2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Bien como se esperaba en las encuestas y en los corrillos políticos, Benicio Robinson se reelige como presidente del PRD. La novedad es en la Secretaría General en donde Pedro Miguel González pierde dicho cargo ante Rubén de León. Panamá reporta 2.166 casos nuevos de COVID-19 y dos defunciones más. Defensa de Hermanos Martinelli refuta a la Fiscalía. Panamá en espera de que el Gorgas confirme o descarte segundo caso de hepatitis aguda. Cámara de Comercio apuesta por la educación y el emprendimiento para salir adelante. Reportan 3.054 casos de COVID-19, un fallecimiento en las últimas 24 horas según cifra actualizada que nos da el diario La Estrella de Panamá restaurantes de Bellavista incumplen con las normas sanitarias consulado de Colombia en Panamá clara sitios de votación para la elección presidencial del país suramericano Arely González gana presidencia del frente femenino del PRD quitándole la posición a Zulay Rodríguez quien perdió ampliamente también tenemos que Cuba extiende la importación de medicinas, acceso y alimentos libres de arancel para ayudar a la población. una decisión del gobierno cubano. También para hoy tenemos que... Lucha Titánica de más de 22 años mantiene extrabajadores ex trabajadores del IRRE. Transportista del Selectivo anuncia paro de labores hoy cierre de vías porque dicen que aparte de la gasolina quieren aumento de pasaje, es decir quieren las dos fuerzas policía colombiana sigue rastro de asesino de fiscal paraguayo Marcelo Pesci también tenemos para hoy dentro de los titulares que un sujeto mata a otra persona en el mercado público de Peno Nomé, la violencia pues, en alto grado en la provincia goglesana, colombianos y venezolana, estafaban ofreciendo alquileres de cabañas que no tenían, y muchos caían, a través de las redes, pero ahora cayeron los dos sujetos, también tenemos que 10 heridos, por culpa de conductor ebrio, que se volcó, conduciendo un pick up. y le cae otra teja al lucero pegador tendrá ahora que buscarse otro oficio nos referimos a la persona que golpeó a un señor en la terminal que pues creo que todavía está hospitalizado uno dice que falleció otro dicen que no pero bueno vamos a pensar que todavía está hospitalizado Cámara de Comercio dice, nos enfrentamos al reto de formular nuestro país. Amigos y amigas, Misa en Nueva York se convierte en un grito contra el racismo, un escándalo por eso, y un nuevo tiroteo se origina en los Estados Unidos, otro joven loco empieza a disparar y transmite en vivo todas sus locuras, en donde mató a 10 en un supermercado. Amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy el lunes, iniciamos la semana, el lunes 16 de mayo del año 2022, en el tablero de controles. nos acompaña a don Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa. Les acompañamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández de para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud, dignos tesoros, seguridad y protección, sabiduría y, sobre todo, mucha fe. Así que, pues pedimos al Todopoderoso que nos cuide, ¿vale? proteja, nos ayude. Y así pedimos salud igual para todos, un lema muy conocido. ¿vale? es lo que siempre se pide pedimos también seguridad y protección sabiduría y sobre todo mucha fe fe en dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp anotela es el doble 6 14 14 45 allí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 Lara no sé está en otra cuenta no sé cuál es su dirección cuál es su cuenta
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba Cesar R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, para esos incidentes o accidentes. Bien, buenos días, en la técnica nos acompaña hoy Daniel Araúz y en el estudio 1 de Noticias... Este es su servidor, César Lara, también en la unidad remoto Don Juan de Dios Hernández, dándole la bienvenida a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, también el área marítima de la República de Panamá. Allí hay dos señales que cubren todo el territorio nacional. También los que están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com. Los que ya nos escuchan a través de su televisor, el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y también los que ya han activado su aplicación Omega Estéreo tiene un apps, así es, usted lo puede descargar de su tienda Android o IOS y allí nos escucha desde su celular ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, inicio de semana
3: para este lunes? Bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Cómo le fue muy con el eclipse? Interés. Espero que usted esté muy bien. No, yo no lo vi. Ahora lo estoy viendo en fotos y videos que me han llegado <risa> noche por YouTube. Reporteros. Reporteros populares, don ¿no, César. Así es. Gracias a los que se han tomado la tarea de enviarnos fotos y videos de <risa> <El Clix. risa>
5: Un extenso. No, no lo vi, don ¿no, César, realmente. Extenso, de verdad, desde las 8 de la noche. ¿Usted pues sí lo vio? Sí, a las 10.30 de la noche sí. Pero un sí, eclipse, eclipse extenso, don Juan de Dios, ¿no? ¿verdad? Eh, el momento entonces en que la Tierra eh, se interpone allí en la luz que brinda el astro Al satélite la Luna eh, Bueno, la Luna Roja, don Juan de Dios, Luna de Sangre, Luna Rosada eh, Algunos le llamaban Luna Chocolate Otra de, de Fresa Bueno, de color rojizo, ¿no? Eh, se tornó entonces la tonalidad del de satélite natural eh, del planeta Tierra, y allí se mantuvo por, por muchos minutos, don Juan de Dios, buen tiempo de ese color, hasta culminar el eclipse a eso de las 2 de la madrugada, casi 3 de la mañana, ¿no?
3: Hasta allá se quedó usted esperando.
5: Eh, no, no, yo vi lo principal, que era a las 10 de la noche, el eclipse total, Ajá. ¿no? Ya,
3: yo pensé que usted había
5: esperado todo hasta que se fuera el eclipse. <ríe> no, 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 imagínese usted. Bien
3: muy bien dicen que el que ve el eclipse dura cinco días más de vida que el que no lo vio ah
5: bueno entonces quiere decir Estamos, que vamos a, ¿eh? a eh, vamos a vivir más que los demás
3: qué bueno bueno depende de dónde está la, el calendario <risa> depende depende de cómo va marcado el calendario no vio luces de colores en el universo
5: no, arriba en la cúpula eh, solamente estaban los cuerpos celestes, don Juan de Dios. ¿Te veían? Sí, las estrellas, eh, la cúpula astronómica, ¿no?, del domo de la Tierra. ¿Y no, sus satélites? el cielo estaba nublado
3: ayer, don ¿no? César?
5: No, donde yo estaba no estaba nublado, estaba muy claro, par, digo, estaba un parcial nublado, pero muy, muy claro el cielo, ¿no?, bastante claro. No se... Sé, no, no llegó ninguna... Nube entrometerse por allí en el eclipse, por lo menos la noche de ayer. A pesar de que había caído un aguacero, ¿no? Una fuerte lluvia en, en antes, en horas antes, en la tarde. Pero logró despejarse el cielo en el área casitadina.
3: Bueno, José Ser muy bien. Vamos a entrar en materia informativa, Dani. ¿Hay alguna pausa inmediata o nos vamos directamente? Vamos a la pausa. Dice Dani tiene una pausa ahí en línea y regresamos.
6: 5. distribuidor
0: autorizado Panasonic.
3: continuamos, 5.46 minutos, en Panamá se reportan hasta hoy 808.443 casos acumulados, confirmados, de los cuales 2.166 son casos nuevos de COVID-19, se notifican dos defunciones en las últimas 24 horas para un acumulado de 8.205 fallecidos y una letalidad de 1.0%, las personas recuperadas por la enfermedad ascienden a 775.621 de ellas. 2.200 son nuevos recuperados. Se aplicaron 10.394 pruebas para una positividad del 20.8%. Pues esa positividad sigue aumentando, señoras y señores. Los casos activos suman 24.617. Hay 24.617 contagiados oficialmente registrados por el minsa de los cuales 24 ,459, perdón, repito, 24.459 están en aislamiento domiciliario y 158 hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 24.410 en casa que supuestamente deben estar aislados en casa y 49 en hoteles de los hospitalizados 133 de en sala y 25 en la unidad de cuidado intensivos, que sube su número también, don César. El informe emitido por el MINSA al corte de este domingo indica que los corregimientos de San Francisco, Rufín Alfaro San Miguelito, Ancón y Vista Alegre es donde más casos se registran por COVID-19. Para este domingo, el país detalló que a la fecha en el país se han aplicado 8.155.197 dosis de vacuna de la, contra la COVID-19, de las cuales 3.472.489 tienen primera dosis, 3.093.318 segunda dosis y 11.172 tercera dosis, 2.763 ya se han aplicado la cuarta dosis. Eh, 1.548.182 dosis de refuerzo. ¿verdad? Eso también lo pueden sumar como una tercera dosis, ese refuerzo. Y 27.273 dosis de refuerzo 2. Dos. 27.273 dosis de refuerzo 2. Eso equivale, don César, esa última a cuatro vacunas. Porque son dos de refuerzo y dos del esquema...
5: Y dos de recordación, sí.
3: De las dosis pediátricas, la población entre 5 y 11 años han colocado 419.387 dosis. Ese es el informe que... Llega a mano, César, esto hoy el diario La Estrella de Panamá tiene dos informes, uno del domingo y el de hoy. El del domingo es del día sábado y el de hoy es del día domingo, es decir, en las últimas 24 horas, para que no se confundan. ¿eh?
5: Así es. 20% de positividad de las pruebas eh, que arrojan el fin de semana, amigos oyentes de Don Juan de Dios, recordemos que... Eh, por la entrega de los de la información durante el fin de semana, siempre tiende a bajar un poco, ¿no?, los números. Eh, pero vemos que la positividad se mantiene eh, arriba del 20%, don Juan de Dios, eh, como ha marcado en los últimos días, el 21%, 22%. Así que se mantiene en ese nivel de los 20%, eso hay que tratar de bajarlo para mantener eh, controlada entonces la enfermedad en eh, nuestro <coughs> país, eh, Don Juan de Dios, una enfermedad que pareciera tener una tendencia, ¿no? Cada seis meses, es lo que se está eh, verificando eh, en las olas eh, que se presentan de la COVID-19 en la mayoría de los países. para Panamá parece tener esa misma tendencia, ¿no? Y sobre todo cuando, eh, digo, estoy hablando de reglas predictivas, ¿no? Eh, pero, don Juan de Dios, también hay que tener mucho cuidado, sobre todo mantener esto en control, tratar de bajar esos niveles, eh, porque recordemos que en África se han detectado dos nuevas subvariantes de Omicron. Eh, ya estamos hablando de que han descubierto la BA.4 y la BA.5. Entonces, esas están eh, circulando en África, ya comienzan a circular... ...en Europa... ...y son variantes... ...no simplemente subvariantes... ...perdón... ...de la Omicron... Eh, ...por lo menos... ...estas dos nuevas... Ah, ...los científicos hablan de una... ...leve... ...digamos mayor transmisibilidad... ...pero es un, un, un poco mayor... ...solamente a la que ya se ha conocido... ...de la propia Omicron... Eh, ...así que en África... ...se siguen estudiando... ...esas dos nuevas subvariantes... ...que aseguran eh, los científicos es ligeramente más eh, transmisible que las formas anteriores de Omicron. Y señalan algunos estudios preliminares que puede esquivar parte de la protección inmunológica, solamente una parte. Eh, ya esas eh, protecciones de, del aparato inmunológico que han sido eh, conferidas eh, por las infecciones previas, o sea, los que ya han padecido de COVID-19 y también los que ya han sido vacunados contra la enfermedad. Así que quizás eh, pudiéramos estar viendo, don Juan de Dios, una nueva ola. No sabemos el tamaño de esa ola. Ya se está hablando, eh, estamos en la quinta ola, pero no sabemos el tamaño que llevará. Eh, como resurgimiento entonces de eh, el COVID con estas nuevas eh, variantes. Recordemos que siempre las variantes nuevas con el tiempo se convierten en las variantes predominantes, así como pasó con la delta, pasó con la, eh, la beta, también pasó con la omicron, lo más probable es que llegue una nueva, podría ser esta BA.4 o BA.5, a convertirse en una variante eh, predominante. ¿no? Pero hay que esperar, hay que esperar el tiempo, hay que esperar los meses, lo que sí es que entre las diferentes variantes lo que se observa es un periodo ...de separación, o sea, las olas de seis meses aproximadamente, cada una, ¿no? Así que, bueno, hay que mantener las medidas de bioseguridad... ...y seguir eh, cuidándonos, ¿verdad?, de ser preventivos contra este COVID-19. El micrófono lo tiene desactivado, don Juan de Dios. Las siete, perdón, las... 6.55 minutos de la mañana adelante
3: el contagio es grande, no hay un lugar donde usted llegue y no le digan que haya el inco-covid
7: uh -huh.
3: en completo don César, eso está muy serio en chitré en COVID por todas partes en Panamá ni se diga
5: Panamá San Miguelito, sí,
3: sí hombre hay que seguirse cuidando lo más que uno pueda y evitar el contacto en la calle si no tiene nada que hacer en la calle quédese en su casa, hombre uno evita que el COVID se propague y dos, si anda en vehículo ahorra combustible y tres, si anda en transporte público, evita la aglomeración y el contacto no hay de otra esto a pesar de que dicen que los hospitales están disponibles Lara, la, la idea no es llegar a quedar hospitalizados esa no es la idea tampoco. Y uno, la idea es no contagiarse. Hay que mantener las, med las medidas de bioseguridad y de aseo. César, o hay que bañarse.
5: No <risa> sí, si llega a su casa, lo primero jabón.
3: que tiene que hacer es irse directamente a, a, al baño, a la regadera.
5: Y con jabón. O al sea, jacuzzi, se
3: no, si tiene jacuzzi. O a la manguera, si tiene manguera afuera. Uh -huh. Báñese, no importa. Recordemos Como que sea, lo, lo, lo... mantenga saciado.
5: Lo, lo Eso es lo de men.
3: Los virus... La forma es lo de menos
5: los virus le temen a la limpieza, los virus los acaba el, el agua y el jabón, la higiene claro. acaba con los virus, así que sí, llega a la, la casa y medida, se, ¿no? siente,
3: se siente, se sienta allí a descansar en la sala o en el portal y a saludar a los niños y a todo el que va llegando y abrazando y toca. No, 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 ahí es donde está la cosa, el peligro. Mantengamos el orden. Y el acebo. Sí. El virus invisible. Así es.
5: Bueno, y, y estas son señales, don Juan de Dios, cuando uno ve que van denominando las cepas o las subvariantes eh, con estos símbolos y estos números, estos códigos, ¿no? Eh, allí ya uno va viendo que el virus eh, va evolucionando, o sea, es un virus que está evolucionando de manera, por lo menos ahora, diferente en comparación con los primeros años de la pandemia. Eh, parece haber un patrón, don Juan de Dios. ¿Se acuerda cuando inició la pandemia, que era lo que se esperaba con los los meses con los años, ¿verdad?, que existiera un patrón para eh, poder atender eh, esa enfermedad, esos virus, parece que comienza a establecer eh, eh, esta pandemia para patrones predecibles, ¿no? Con, lo, con el tema de que cada seis meses se nota entonces que aparecen eh, o evolucionan estas olas y también evoluciona el propio virus. Así que, bueno, esperemos que sea que evolucione para eh, debilitarse ¿verdad? Que es lo que esperamos todos en el mundo, que se debilite aún más y pase a ser un virus endémico, como cualquier otro.
3: Eso tomará su tiempo, don César? Así es, hay que esperar. Bien, eh, ya sabemos si no queremos regresar a los momentos difíciles, hay que seguirse cuidando, César. Hay que mantener todas las medidas disciplinarias de bioseguridad en cada uno de nosotros y en las empresas e instituciones públicas. Hay instituciones que se ve la vasija allí, el dispensador de gel o alcohol seco. No tienen nada para darle al que va llegando o va saliendo. Y eso tampoco debe ser así. Eh, pienso que el MINSA ha flexibilizado mucho, ha bajado en la guardia en cuanto a este tema. Esto no es nada del otro mundo y eh, solo hay que mantener el orden.
5: Así es, mantenerse sí. para tratar de evitar eh, sorpresas. Las sorpresas con este virus no se pueden descartar del todo, Juan de Dios. Hay que estar allí pendientes de él, eh, estar allí enfrente luchando contra él para evitar que nos dé sorpresas. Eso es todo, ¿no? Y para eso se requiere higiene y medidas de prevención. Recordemos que en el mundo todavía no ha desaparecido la delta, ya no se habla de ella, don Juan de Dios, pero está allí Cuando usted ve está las allí, mediciones no? de los ministerios de salud de los países Y le indican cuál es la cepa Todavía ella sigue marcando, don Juan de Dios, la delta Sigue marcando como cepa eh, circulante Aunque la Omicron, que es la otra que le siguió eh, es, es, Y sus subvariantes son más dominantes Pero la delta todavía está allí, no ha desaparecido Entonces hay que tener precauciones para eso para no ser sorprendidos.
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. Adelante, Daniel. Estéreo. recuerden conducir con mucho cuidado ¿eh? los accidentes están por todas partes, don César a la orden del día eh, Benicio Robinson se relige como presidente del PRD tras obtener 2.716 votos de los delegados la ex ministra de salud Rosario Torner, obtuvo 1.365 votos de delegados. Quiere decir que hay 1.365 delegados que no están de acuerdo con Robinson, don ¿no? César.
5: 1.350 ¿eh? por ahí.
3: Mientras que Eduardo Ríos Brown y Manuel de Jesús Caballero obtuvieron 7 y 4 votos respectivamente. Ya no sé para qué se postulan estos muchachos, don ¿no? César. A sacar 7 y 4 votos. Cuatro amigos y, sin
5: y el voto. Y el voto bueno. de ellos mismos, si en tal caso son delegados,
3: ¿no? Exactamente, hay que restar un voto a cada uno, pues lo más seguro es que son delegados. Que son delegados. Bien, contabilizadas ya las 60 mesas de esta elección, en donde votaron 4,142, de los cuales 4,092 fueron votos válidos, un total de 31 votos fueron en blanco y 19 votos nulos. Quiere decir que los blancos no están de acuerdo tampoco con nadie, con el turno. están bravos, don César. Los 31 ¿Sumieron? desplegados. los 19 no lo puede ser por error, ¿no? Eso tenían alguna intención. Bueno, en efecto, le voy a leer, don César, cómo quedó el CEN del PRD. Ya, ya eh, fueron electos y va a quedar de esta manera. El presidente será Benicio Robinson Grajales primer vicepresidente cristiano adames segundo vicepresidente Rogelio Paredes Secretario General Rubén de León aquí sí se produjo un cambio en realidad porque era una pelea no entre, por llamarlo de esta manera no era una contienda electoral una contienda entre electoral. Rubén de León y Pedro Miguel González pero ganó Rubén de León que algunos dicen que era la ficha de del ejecutivo Primer subsecretario, Doris Zapata, también. Segundo subsecretario, Carlos Pérez Herrera. Ahí se mantiene Carlos Pérez Herrera, miren. Tercer subsecretario, Raúl Pineda. Cuarto subsecretario, Ricardo Torres. Quinto subsecretario, Julio Mendoza. Y sexto subsecretario, Edgar Zurdo. Te lo conoce, para mí estos son los nuevos aquí.
5: Surdo, ¿eh? no.
3: Surdo y Mendoza. Uh
5: -huh. no, no es tan, tan llamativo el nombre, no tan reconocido, por lo sí, menos no son en los tan, medios. No,
3: no son conocidos, no son tan conocidos públicamente, tal vez dentro del partido PRDC. Así ah, es. Bueno, la mayoría son diputados, don César. La mayoría. Son diputados los que están allí eh al frente del PRD. Bueno, ¿cómo quedará entonces? ¿Qué información adicional tiene usted sobre el tema? ¿Cómo se desarrolló las elecciones? ¿Algunas incidencias? ¿Algunos detalles? ¿Algunas reflexiones? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué hay? Díganme usted.
5: Bueno, Dígame, don Juan de ahora... Dios, llama la atención entonces en la elección del Partido Revolucionario Democrático en sus elecciones internas eh, la reelección de Vinicio Robinson, uno, y eh, abajo sería la Secretaría General, eh, cambia la Secretaría General, pierde Pedro Miguel González, eh, asume este cargo en adelante Rubén de León, que fue, él es actualmente eh, diputado del Parlamento Centroamericano por el PRD, y también fue diputado de la Asamblea Nacional, incluso presidente de la Asamblea Nacional en periodos... ...de administraciones anteriores a la actual. Eh, también llama la atención eh, el nombre de Raúl Pineda... él es diputado del circuito eh, 6 de perdón, eh, 8-6 de San Miguelito... ...es el corregimiento correcto, eh, que obtiene entonces la tercera subsecretaría. Eh, son los nombres que más llaman la atención al respecto de esta elección... También en el hecho de que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, bueno, de Vinicio Robinson o del ALA o del grupo, como le llaman internamente dentro del Partido Revolucionario Democrático, 5 eh, de los aliados de Robinson también eh, ocupan puestos importantes dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Recordemos que ese comité tiene 10 miembros, eh, serían 5 más 1, 6 los que se entiende son del grupo de eh, Vinicio eh, Robinson, recordemos Raúl Pineda, Cristiano Adames eh, y otros. Eso en cuanto a la elección. Eh, en el día de ayer, bueno, eh, la elección fue democrática, don Juan de Dios, la organización eh, realizó sus elecciones, se contaron los votos transparentemente, eh, buena participación por parte de... De los eh, delegados del Partido Revolucionario Democrático Como se esperaba Son más de 4.000 delegados Allí en, reunidos en el Hotel El Panamá eh, Dentro de esto Don Juan de Dios Hay una arista importante también que hay que tomar en cuenta Y es que eh, perdió la diputada del distrito de San Miguelito Perdió, me refiero a Zulay Rodríguez Lu. Luz eh, perdió la Secretaría Femenina, el Frente Femenino, como le llaman dentro del PRD, y perdió, don Juan de Dios, de forma desastrosa, o sea, perdió de forma aplastante, de verdad, eh, Zulay Rodríguez, la vencieron por el triple de votos, aquí no fue el doble, don Juan de Dios, fue el triple
3: de votos. Quiere decir que los, de, los delegados no la quieren, pues.
5: Sí, exacto, eh, pareciera Pequera ser resultado. así, ¿no? Eh, muchos hablan de un barco que se hunde por lo menos yo diría que al menos hace aguas dentro del PRD todavía eh, triple de votos la chiricana Arelis González obtuvo 335 votos frente a los 105 que sacó Zulay Rodríguez eh, aquí hay que anotar don Juan de Dios que esta derrota deja a Zulay Rodríguez fuera del CEN del PRD Así que queda fuera dentro de esas eh, líderes, ¿no? Arriba dentro del Partido Revolucionario Democrático. Eh, y si lo vemos como un elemento, podría ser un elemento menos de poder para la diputada en estos momentos. Así que esa era la otra lista que había que observar allí, don Juan de Dios. Y bueno, así quedó la elección, eh, la política interna dentro de un colectivo eh, del país.
3: Bueno, la que venció a Zulay, ¿cómo se llama?
5: Eh, se llama de nombre? nombre... es una
3: chiricana. González.
5: Es chiricana, ella es Arelis González. Arelis González. Creo que
3: es sí, subdirectora sí, no, no, no. de
5: la Nati, me parece.
3: Ella es del grupo de Robinson. Sí, correcto. Ella es del grupo de seguidores de Benicio Robinson. Y pues Benicio Robinson se la puso ahí a Zulay, me imagino, ¿no? Para ver qué... Y la venció la venció recordemos que hay una hay una esta relación la hago porque hay serias diferencias entre Zulay Rodríguez y Benicio, y Benicio Robinson
5: así es, sí.
3: la primera acusa al segundo y Benicio muy poco responde a, lo, a los señalamientos
5: Zulay Rodríguez le ha lanzado la duros la señalamientos a
3: Robinson Zulay Rodríguez en el pleno pero ahora le respondieron de esta manera y pierde la señora Sola Rodríguez, la secretaría. Bueno, en el caso, César, de... Eh, yo pienso que era la pelea de fondo aquí, entre Pedro Miguel González con Rubén de León. Y vea, y son hasta paisanos. De León obtuvo 2.120 votos. González obtuvo 1876. O bastante voto, pero Miguel también.
5: 200, ¿eh? Eh, sí, sí es. Perdió por 240 votos aproximadamente, 200, 240 por allí más o menos.
3: Eh, bueno, y. Cerrales de León no era el abanderado, abanderado del, abanderado. del ejecutivo, cerrada? don César. ¿Ah? Entonces eh, De León era el abanderado del ejecutivo en esta contienda. Así es le llamaban
5: resistencia a algunos eh, sobre todo el grupo no, de Robinson no, yo, nunca y... eso, yo
3: nunca entendí eso de eso de <ríe> al otro le llamaban eh, San Felipe slogan. San Felipe y resistencia sí. pero yo no yo no entiendo los eslogans lo, lo, en resistencia a qué le, le llamaban resistencia a lo que según,
5: según los, a los eslogans que ocurre dígame Resistencia torrijista, le, le llamaban según los eslogans, ¿no? Que sí, está bien,
3: muy bien, que se llama así, pero que me expliquen en resistencia a qué y por qué. No entiendo <risa> ese nombre. Yo entiendo que resistencia pudiera ser una contienda extrapartidaria, ¿no? Los partidos asumen su eslogan su, su de campaña pero bueno, este interno, yo no sé, ahí hay algo que no sabemos. Una resistencia aquí. Si los cargos públicos están repartidos, entonces, entre el legislativo y el ejecutivo.
5: Eh, bueno, básicamente sí, don Juan de Dios, pero evidentemente aquí, eh, dentro de la política criolla, la política interna de este partido, eh, don Juan de Dios, se evidencia que era una disputa del poder eh, por parte del Ejecutivo y parte del Legislativo, es lo que se entiende y lo que se ve claramente, ¿no? Eh, una disputa de poder claro. En, una, en esta disputa de poder, directamente es así.
3: Pero nadie. <coughs> que La Asamblea no tiene su poder, claro que tiene poder. El poder Legislativo,
5: ¿no? Y lo va a ampliar, Don Juan de Dios. Eh, con esta eh, con estos resultados que se dieron ayer dentro del Partido Revolucionario Democrático. Pero mira
3: aquí aquí como dicen los entendidos, don César imagínense, Gaby Carrizo tiene ¿Qué? Tiene, eh, ¿Qué tiene aspiraciones Uf. a ser el candidato presidencial del PRD para el 2024. Si Gaby Carrizo hubiera ocurrido eh, corrido para la secretaría Tal vez la hubiera ganado porque la ganó de León. Pero hubiera quedado encerrado en medio de los diputados.
5: Así es. Yo es. el resto
3: de los cargos los manejan los diputados. Es decir, hubiese sido como un llanero solitario.
5: Se ve complicada esa candidatura eso? presidencial para el 24, no? don y, Juan de Dios.
3: Y, y, y usted sabe que el secretario general del partido es el que siempre miran y que legalmente es el representante legal del partido.
5: Es el que tiene el poder,
3: supuestamente, ¿no?, legalmente. Sí, y entonces le iban a caer allá a Gaby Carrizo todas las solicitudes y currículos de los periodistas que no han podido lograr un puesto de trabajo en el gobierno, en el Estado, para que dé respuesta. Y lógicamente no va a poder porque no hay cama para tanta gente, nunca. Gane quien gane la presidencia. Entonces... Eso le va a crear una situación difícil para su aspiración a ser el candidato, don César. Entonces, muy inteligentemente, él y su grupo de asesores le dijeron, no, hombre, tú vas a ser como cucaracha en baile de gallina, usando uh -huh. un argot popular. Es decir, vas a ser único en medio de los picotazos de los diputados que te van a mandar todos los currículos. A por haber, Y todas las peticiones que necesitan resolver. Entonces mejor manda un representante que sea del mismo grupo y que provenga de la misma área. Y ese es Rubén de León. Porque Rubén de León fue diputado y es diputado del Parlacín. Entonces gana Rubén de León y Gaby queda fuera libre ahora para postularse a las primarias del PRD para el 2024.
5: Bueno, Don Juan de Dios, los políticos, los entendidos señalan, algunos dicen que ayer no pasó nada, otros dicen que sí pasó. Claro eh, que pasó al interno está, del partido. Exacto, otros dicen que a futuro se verán eh, los del resultados y las más consecuencias grande. en las próximas semanas o próximos meses, en lo que resta de la administración gubernamental, y es lo que se, es, está en el ambiente, en el corrillo político. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con lo que hay en los corrillos políticos respecto a esto.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: El poder de las letras. Con esta frase, escritores latinoamericanos englobaron lo que consideran que más que una opción, es una necesidad para conservar la cultura. Dando un paseo por la imaginación de varios autores latinoamericanos... ...nos encontramos con la venezolana Juliana Hipóliti... ...que acaba de sacar su más reciente creación... ...dedicada, más que todo, a los niños. Su cuento infantil, titulado La Arepa... ...es una historia que rinde homenaje a sus raíces gastronómicas.
8: El libro va recorriendo eh, varias localidades de Venezuela... ...y se van describiendo esas localidades según La Arepa.
4: ¿Y quién dijo que escribir libros es cosa de adultos? ...la pequeña Sofía Alejandra de apenas seis años... ...ya muestra con orgullo, Carota, La hormiga valiente... ...libro que escribió junto a su madre. Surgió como, como un juego, como un juego entre madre e hija... ...Sofía me decía que le, que le hiciera cuentos de voz... ...en vez de leerlos, ella quería que los inventaran... ...una noche surgió la de la historia de unas hormigas... Y así nació la historia de Carota, que destaca la superación personal y presenta una metáfora de su proceso de migración cuando salió de Venezuela. Y dejando a un lado los cuentos, el escritor colombiano Fabio Gallego muestra su obra 22 principios de sabiduría para épocas de caos, un libro que nació durante la pandemia y que invita a explorar el interior de cada lector. Es
9: que la verdadera libertad, no es el consumir ni el comprar, sino la verdadera libertad es ir hacia adentro. Escribí durante casi 15 horas diarias, fue como una experiencia interna muy intensa.
4: Y en la misma onda de introspección es que surge Alcanzando el Infinito, obra de la escritora venezolana Verónica Elena. Se trata de un libro que en sus páginas refiere los pasos para el crecimiento personal y la autoayuda. Hay esa
1: necesidad, estamos cambiando de, de etapa, estamos cambiando de era, de como lo quieras llamar. Estamos evolucionando y ahora la evolución no solamente es física, es también espiritual.
4: Una evolución a la que tampoco escapa el gusto desarrollado por las pantallas. Que
5: la gente deje una pantalla para comprar un libro hoy me parece bueno, maravilloso.
7: Yo valoro mucho lo que es leer, porque es muy importante. El que lee tiene mucho, pero mucho conocimiento.
5: Y
4: es que, como reza un viejo refrán, lo que se aprende no pesa. Estos autores intentan rescatar un hábito, mantener la cultura y sembrar la semilla de la literatura para que acompañe a presentes y futuras generaciones. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: también hay elecciones el próximo domingo don César eh, del de movimiento otro camino que encabeza Ricardo Lombana a donde tengo entendido y he visto hay dos nóminas las que se van a disputar pues el CEN de ese partido de ese nuevo partido que todavía no ha sido eh, reconocido oficialmente pero que ya tiene todo listo para entrar al ruedo político Bien, en tanto tenemos en otra nota que la alta demanda de pickups en Costa Rica, don César, está impulsando a criminales a hurtar y a veces robar violentamente este tipo de autos en Panamá. Esto lo informó una fuente del Ministerio Público, a crítica, que tengo aquí a mano, un día después de que se capturara a dos sujetos sospechosos de asesinar a Guillermo Martes, de, 24, ...de 64 años... ...y a Rolando Hernández... ...de 52 años... ...para arrebatarle su vehículo... ...martes... ...bajó una aplicación de transporte... ...en su celular... ...y ese mismo día fue... Cap ...captado... ...y contactado por alguien... ...para un acarreo hacia Chilibre... ...aceptó... ...y pidió a Hernández... ...un vecino que lo ayudara... ...pero la llamada era una trampa de muerte... ...para robarle el auto... Entonces, ...amigos y amigas... Los cuerpos fueron localizados después en los meneses de capellanía en Natá, Cochlé. El sábado dos sujetos de apellido Villa Santa, de 21 años, y Almanza, de 20 años, fueron puestos bajo detención preventiva por este crimen. La policía tiene grandes indicios en contra de ellos, por lo que ahora mismo están detenidos. El problema, según la fuente, es que las células del de asaltantes y asesinos que buscan estos autos pueden ser desmanteladas pero rápidamente se reproduce otra que lo reemplaza también buscando entrar en el mismo negocio ilícito bueno por allí mismo van a entrar a la joya le digo yo también don César y estar en la joya y la joyita no es nada sabroso no es nada exquisito estos muchachitos de 20, 21 años no saben dónde pueden quedar de resultar responsables de estas muertes son las 6.25 minutos, don César, eh, no sí, sé una si tiene algo que
5: ¿no? ¿Simplemente una añadir nueva... a esta
3: modalidad. Sí, es una, nueva... las
5: es, una, es una de las modalidades más para robar un vehículo. Lo único es que estos vehículos, eh, se trata de vehículos 4x4 o, o, con vagón o pick -ups, como le conocemos en Panamá, ¿no? Eh, y las áreas eh, con mayor incidencia eh, siguen siendo ciudad capital, pero... Trasladan los vehículos o lastimosamente eh, cometen las fechorías o llevan a muerte a los conductores eh, y sus cuerpos los trasladan hacia el interior de la república. Pero la mayoría de los casos se han registrado aquí en Ciudad Capital. Eh, así que es otra modalidad más para robar vehículos, en este caso, este tipo de vehículos de carga eh, que están siendo investigados, ¿no? Y evidentemente entonces eh, Don Juan de Dios eh, se descubre esa red que opera. Ya anteriormente habían descubierto otras redes, pero esta es como una nueva célula, ¿no? Que como bien dicen las autoridades, eh, agarran esta célula, la detienen, pero vuelve a reproducirse o vuelve a surgir eh, con el tiempo. Esto para robar estos vehículos por encargo, ¿no?
3: Bueno, don César, hace años, antes de irnos a la pausa, hace años, me gustan las anécdotas. Hace ya buen par de años yo fui abogado defensor penalmente de un muchacho que lo habían acusado, don César, de haberse robado un pico y de haber asesinado a su propietario. Eso ocurrió para el Panamá Norte, don César. Bueno, pero el muchacho que yo defendía era una persona muy sana, muy inocente. Y lo mandaron para la joya preventivamente. Se iniciaron las investigaciones, don César. Seguimos trabajando en el tema y al final pudimos probar que él no tuvo nada que ver en ese asesinato. Simplemente que donde desguazaron el vehículo, o sea, lo despedazaron para sacarle las pies y la, y la carrocería era el lugar donde el muchacho residía, pues y era, él era el primer sospechoso. ¿Pero qué pasó? Y al final de la historia se descubrió que quien se llevó el carro y mató al dueño fue otro muchacho que eh, vivía por ahí cerca, sino que utilizó el lote donde vivía este y cuando este llegó el trabajo la policía lo apareció y no había más nadie, pues, sospechoso. Hasta que el otro pues confesó ...de que él sí se había robado el pick -up. ...y usted sabe para qué... ...era un instante... Eh, frontiera ...para llevarse una pieza... ...que necesitaba... Imagínese. ...imagínese usted... ...por una pieza le quitó la vida a otra persona... Sí.
5: ...y ese es el otro... ...ya ¿no? mi
3: cliente que quedó libre... ...quedó libre, se logró demostrar la verdad... ¿no? ...de lo que había ocurrido... ...un caso sí. muy 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 difícil, muy duro... ...y ese es el otro... Eh, que es ...un caso tipo CSI...
5: Sí, que las, las autoridades Estados deberían Unidos, donde hay que ponerle
3: empeño para encontrar la verdad. Sí, al final. Deberían,
5: las autoridades también deberían especificar eh, detalladamente los vehículos, los tipos de vehículos, sobre todo el año del vehículo, don Juan de Dios, porque cuando se habla de acarreo en, en el país, de acá en Panamá, la gente tiende a pensar, bueno, pero ¿para qué un delincuente quiere un vehículo de segunda mano o un vehículo... Como los acarreos en Panamá, que son algo, algo algo viejos los vehículos, ¿no? Entonces uno se pregunta, no, pero es que eso ya no es así, eh, don Juan de Dios. desde eh, de la pandemia para acá, don Juan de Dios, ahora usted ve vehículos, eh, pick-ups y de cargas del año. Vehículos nuevos, sí, 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 realizando trabajos de acarreo debido a la situación económica que se vive en el país. Muchos han tenido que utilizar... Sí. Gente que se ha quedado sin trabajo, don Juan de Dios, producto de la pandemia, y han tenido que utilizar sus pick-ups, ¿verdad? Bien tuneados, como dicen aquí en Panamá, bien arregladitos, bien simonizados, y lo han tenido que utilizar para acarreos, y hacer Oiga, trabajo de acarreos.
3: Entonces, por si allí tuviéramos, hay que ver también, ¿no? Sí, eso que usted está diciendo, es verdad don César, a veces uno tontamente comete errores, don César, y me incluyo. Porque tengo otra anécdota, pero no voy a, no tengo tiempo para contársela.
5: ¿A quién le hizo un acarreo usted?
3: <risa> bueno, no va a haber tiempo para contársela, se la contaré vamos a los periódicos. Cuero. Vamos a los periódicos. <risa> Escribió allá. Bueno, César dice que uno a veces cae en los cinco minutos también de la, como dice, ¿no? Yo recuerdo que un día estaba trabajando con... ¿No hay tiempo, Dani? Sí, estamos al aire. sí, sí que vamos adelante, al periódico, con periódico, Dani, son las 6.30 minutos.
2: <ríe> Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
1: La crisis penitenciaria en Venezuela en 2021 no fue distinta a la denunciada en los últimos cinco años. El hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%. El hacinamiento se ubicó en un
8: 150 59,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21 mil presos. La población a diciembre era de 33 mil. Este
1: año, Girón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados
8: una situación que considera criminal. Un 54% de la población está bajo proceso judicial. Todavía no ha sido probada la culpabilidad en los, en los delitos de estas personas. Por lo tanto, su, su inocencia está presumida como principio general. Muchas veces ha pasado que personas... Una vez que han sido condenadas, la, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron.
1: En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Los oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pide veto a incentivos de turismo. Así que por segunda ocasión, en 15 días, el presidente Laurentino Cortizo ha recibido la solicitud de no sancionar el proyecto de ley 789 del 2022, con el que se intentó eh, remendar la ley 122 del 2019 esa ley 122 es la ley de incentivos fiscales al turismo pero con el cual entonces se crearon más distorsiones destaca hoy el diario la prensa en cuanto a lo que consideran exoneraciones eh, sin control así que el proyecto 789 se discutió sin contar con el estudio económico que validará su efectividad Dejó abierta entonces la puerta para que se siga recibiendo un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas. Don Dani, hay que meterse a invertir en turismo. 100% de exoneración. O sea, el Estado me paga el, la inversión que yo hago. Bien. Bien. ...en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...Robinson y sus diputados se imponen en la cúpula del PRD... ...así que el grupo de los diputados se impuso en la contienda interna... ...del Partido Revolucionario Democrático PRD... ...Vinicio Robinson logró la reelección como presidente de este partido... ...y otros cinco de sus aliados... ...se quedaron compuestos en el Comité Ejecutivo Nacional... ...formado por diez miembros... ...entre ellos, Cristiano Adames y Raúl Pineda. En más títulos de la prensa para este lunes 16 de mayo, matrículas en escuelas oficiales crece en un 5%. Destaca el informe que la, la matrícula en las escuelas oficiales del país creció este año 5%, al pasar de 800.473 alumnos a 840.497 alumnos. Alumnos. Así que el aumento de la matrícula conllevó a que el MEDUCA o Ministerio de Educación contratara alrededor de 4.000 educadores más y comprara 25.000 sillas, entre otros, del inmobiliario. También para hoy la prensa titula, volumen negociado en la bolsa llega a 1.683 millones de dólares. Este es el mercado de capitales. Así que el volumen negociado en la bolsa latinoamericana de valores totalizó 1.683 millones de dólares en los cuatro primeros meses del año, cifra que representa un aumento de 39 millones de dólares o del 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Sentencia de Nueva York expone a la justicia local, esto está en la página 4A del diario La Prensa, mientras la expectativa crece por la lectura de la sentencia contra los hermanos Martinelli y Linares, este 20 de mayo en Nueva York, en Panamá surgen muchas interrogantes. Fuentes consultadas por el diario La Prensa se preguntan si el pariente cercano enfrentará la justicia o finalmente se garantizará impunidad para quien tiene dinero y poder. ¿Quién es el pariente cercano? No se ha dicho todavía. Bien, en panorama, eh, a partir del 23 de mayo, mi bus pasa rutas troncales a complementarias. Además, Cuba aprueba código penal que castiga la subversión. En la sección de Vivir Más, ecosistema de anticuarios de París vuelve a la vida. Mire usted. En los deportes, bueno, aquí hay unos muchachos, unos chicos alzando un trofeo, y es que... Amelia Denis de Icaza alza la Copa de Campeones en el béisbol. Así es, ganaron en el torneo de béisbol preinfantil los chicos de 9 a 10 años allá del corregimiento de Amelia Denis de Icaza del distrito de San Miguelito. Bien, felicidades a ellos. Estos son los títulos del diario La Prensa. Ahora pasamos a revisar los títulos que hay en portada de la decana de la prensa nacional. Adelante, don Juan de Dios.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice, Benicio Robinson, se reelige como presidente del PRD. Eh, Panamá reporta 2.166 casos nuevos y dos expulsiones por la COVID-19. Rubén de León es electo como el nuevo secretario general del PRD. El City no puede con el West Ham y alienta a Liverpool. Defensa de hermanos Martinelli refuta la Fiscalía, solicita al juez a poco día de emitir sentencia que considere como tiempo servido los 23 meses que Ricardo y Luis Martinelli Linares han estado presos. La Fiscalía pide un mínimo de nueve años de prisión. Panamá espera que el Gorga confirme o descarte segundo caso de hepatitis aguda. El Gorgas estaría revelando entre lunes o martes los resultados de estos estudios para confirmar o descartar el segundo caso. Cámara de Comercio apuesta por la educación y el emprendimiento para salir adelante. Benicio Robinson pide a Cortizo la destitución del ministro del MOP. Y Sabón respondió. Restaurantes de Bellavista incumplen con las normas sanitarias. Consulado de Colombia en Panamá clara sitios de votación para la elección presidencial del país suramericano. Areli González gana presidencia del Frente Femenino del PRD. No religen a Zulay. En otros titulares, para el que nos da hoy el diario. La estrella de Panamá en el tema del día nos dice una deuda de agradecimiento con los Panamá canales Diggers. También para hoy panameños celebran el Día Internacional de la Familia. Ese día se celebró ayer en Panamá. Panamá pues, reporta, como ya dije, 1.166 casos nuevos de COVID-19. La ONU revela que unas cientos, unos 150 millones de personas podrían caer en pobreza multidimensional. Una semana volátil en Wall Street y también para las criptomonedas, dice la página económica de la decana. Son las 6.41 minutos y Cefi dice Centroamérica no cumplirá ODS de Agenda 2030 y presenta su propuesta. Cuba extiende la importación de medicinas aseo y alimentos libres de arancel gremios marítimos vigilantes ante paro indefinido en Colón que hoy continúa en el mundo de los deportes de Djokovic se corona en Roma por sexta vez El este muchacho es imparable ¿eh? Djokovic volvió a conquistar en Roma, ya son seis veces las que el actual número uno del mundo gana este torneo de la capital italiana y lo hizo sin ceder un solo set. Alianza Fútbol Club toma ventaja en las semis del torneo de apertura de la LPF, en un descuido del Saga, chiricano Zacarías Londoño, piso el área, sacó un remate que se estrelló en el horizontal del arco del Chiriquí, que se salvó del segundo tanto, narra la estrella. Simeone dice soy un agradecido a Luis Suárez este domingo a jugar. Los astros de Houston incorporan al hondureño Mauricio Dupont en el béisbol de la carpa mayor. Más de 100.000 niños más padecen desnutrición aguda en Afganistán desde principios de año. Según las estadísticas del hospital, la tasa de mortalidad de niños con desnutrición ha aumentado del 8 al 10% en comparación con el año pasado. El presidente peruano insisten que es momento de debatir una constituyente Castillo aseveró que su gestión es respetuosa de la democracia y la institucionalidad pero también consciente de quienes quiebran en la práctica el gobierno salvadoreño activa una línea para denunciar a pandilleros en ese país y también mi cuerpo, mi decisión reivindica miles de mujeres en Los Ángeles el acto de hoy en Los Ángeles estuvieron invitados entre otros el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti y el congresista Karen Bass ambos del partido demócrata. Amigos y amigas estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional
2: Hasta aquí
8: Un estudio global de sobremortalidad atribuible a la pandemia del COVID-19 y realizado por la Organización Mundial de la Salud revela que en Nicaragua entre 2020 y 2021 fallecieron entre 12.095 y 16.517 ciudadanos y de acuerdo al documento en el país hubo 55 veces más muertes por el COVID-19 que las admitidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo que hace el 31 de diciembre de 2021 contabilizaba solo los 218 fallecidos. El analista y opositor Enrique Saenz cuestionó las razones del gobierno para ocultar la verdadera mortalidad del COVID-19.
3: Demostrarse frente a los seguidores que todavía creen en sus embustes que el régimen de Ortega tiene una de las políticas más exitosas de salud.
8: El estudio de la Organización Mundial de la Salud concluye que del mínimo de muertes atribuibles al COVID-19, 12095 o sea el 54.8% fueron hombres y el 45.1% mujeres. De todos estos fallecimientos, el 86.7% son personas mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable y el epidemiólogo Leonel Argüello explicó a la Voz de América que el comportamiento del gobierno expuso a la población a un riesgo.
3: Y el problema con su registro es que te crea
0: una falsa seguridad de que está bien. Pero uh -huh. la población nicaragüense sabe perfectamente, se conocen su
6: barrio quiénes han muerto y quiénes no, quiénes han enfermado y quiénes no.
8: Los datos revelan además de que de la región centroamericana, Nicaragua es el país que más diferencia tiene entre las muertes reportadas y las estimadas por exceso de mortalidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la
2: información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. Más importantes en este momento.
3: Ya son las 6.48 minutos, don César, Avance el reloj, avanza la mañana y avanzamos con las noticias en Omega Exterior. Bien, el Consulado General de Colombia en Panamá aclaró mediante la nota CO235 del 12 de mayo los únicos sitios en Panamá donde los ciudadanos colombianos podrán ejercer su derecho al voto para la elección presidencial del 29 de mayo próximo. En el escrito, el consulado Mario Javier Pacheco García detalló que dentro de los sitios habilitados para ellos está la sede del Consulado General de Colombia ubicada ubicado en la vía Italia frente al Hotel Plaza Pastilla desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de mayo en un horario de 8 a 4 de la tarde. Mientras tanto, el domingo 29 de mayo, el único sitio de votación en Ciudad de Panamá será multicentro o centro comercial Megápolis desde las 8 a las 4 de la tarde sitio localizado a pocos metros de la avenida Balboa junto a los hoteles Hard Rock y el Radisson de Cápolis Pacheco García destacó que, que en el corregimiento ya avisa provincia de Arién no hay mesa de votación ¿eh? siendo los únicos sitios de votación diferentes a los antes enunciados en el resto del país los previsto por los cónsules de la provincia de Colón, en Colón, de Chiriquí, en David, de Darien, en Jaque y la comarca Lunachala, en Puerto Valdíjar. Seis cincuenta minutos, espero que hayan quedado los colombianos bien informados, César. De los, ¿Los lugares, tenemos, César.
5: exacto, de importante votación eh, presidencial eh, para Colombia. Bien, don Juan de Dios, eh, también en América, pero en el Cono Norte, eh, bueno, se han registrado varios tiroteos, eh, amigo oyente, en los Estados Unidos que han dejado muertos y heridos. Eh, inicialmente eh, fue un tiroteo que se registró en el interior de un supermercado, ¿verdad? Eh, en el estado de Nueva York, que dejó al menos... 10 muertos en los Estados Unidos de América. Allí un supremacista blanco de 18 años eh, fue el que identificaron. no El hecho está siendo investigado como un crimen de odio y de caso de extremismo violento por motivos raciales. El delito podría costarle la cadena perpetua, ya que el estado de Nueva York no existe pena de muerte en este estado. Así que. Se investiga un supremacista blanco de 18 años de edad que ya fue eh, detenido. La fiscalía del condado de Erie eh, esto está al norte de Nueva York, es quien lleva este caso, ¿no? De, de un joven que mató a 10 personas en un supermercado de la ciudad de Buffalo. Eh, el nombre es Peyton Gerdron. Este es el joven de 18 años de edad que está bajo custodia de la policía en Nueva York. Eh, son cargos de homicidio en primer grado y, bueno, comparecerá eh, mañana martes eh, por la mañana ante el juez, este joven, que muestran sus fotografías. Este fue el primer caso de tiroteo que se registró en los Estados Unidos. Eh, también se registró, horas después, otro caso más, un nuevo tiroteo, en este país que dejó al menos un muerto y cinco heridos. El hombre abrió fuego en el interior de una iglesia. Allí se dio el caso número dos. El autor del crimen fue detenido, eh, quien disparó indiscriminadamente contra los presentes en un recinto presbiteriano. A las afueras de la ciudad de Los Ángeles en el estado de California. Así que eso ocurrió también este domingo, la, poli la policía eh, arrestó el presunto autor de esta balacera que disparó contra las personas de la iglesia en Laguna Woods, al sureste de la ciudad de Los Ángeles. El alguacil del condado de Orange informó en Twitter que una persona falleció en el lugar de los hechos mientras otras cuatro están heridas de gravedad en el hospital y una quinta tiene heridas menores. Este hecho eh, se suma, don Juan de Dios, amigos oyentes, al otro hecho ocurrido el día sábado con ese joven blanco eh, que fue que fuertemente armado irrumpió en el supermercado de Búfalo en Nueva York y también disparó indiscriminadamente matando a ciudadanos, a 10 personas allá e hiriendo a otras varias, en su mayoría personas eh, de la etnia negra.
3: Bien, don César. Son las 6.53 minutos y aproximadamente 5.000 personas, sobre todo mujeres, se manifestaron el sábado en la entrada del Ayuntamiento de Los Ángeles para mostrar su apoyo a que el derecho al aborto siga siendo protegido constitucionalmente en Estados Unidos. La movilización liderada por la organización Women's Marriage Foundation concentró a mujeres de todas las edades ante los jardines situados frente al consistorio, o consistorio angelino al grito de no daremos marcha atrás o mi cuerpo, mi decisión, entre comillas. Esta reivindicación llega tras la filtración hace dos semanas de un borrador del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que se anticipa la predisposición de la mayoría conservadora de derogar la jurisprudencia como Roe versus Wade, que protege el aborto en todo el país desde el año 1973. Salimos a la calle porque las mujeres estaremos en peligro si no si se nos prohíbe abortar legalmente y no nos vamos a quedar calladas, dijo AFE la Fundación de Women's Smart Foundation, encabezada por Emiliana Guareca desde la manifestación. La postura que compartió Emily Ward, de 68 años. Y natural de San Fernando, California, Estados Unidos, quien afirmó que se está robando la independencia del cuerpo de la mujer y las nuevas generaciones estarán peor que sus abuelas. Al acto de hoy en Los Ángeles estuvieron invitados, entre otros, dice la nota, el alcalde de la ciudad, Edgar Garcetti y la congresista Karen Vaz, ambos del partido demócrata. O sea, sigue la funda en Estados Unidos por el tema del aborto. Sí,
5: recordemos que este fallo que usted menciona, eh, que es el fallo Roe vs. Wade, ese es el fallo que legalizó desde 1973, legalizó el aborto ¿no? eh, en todo el país. de Nos estamos refiriendo a los Estados Unidos de América. Y estas marchas se han verificado ahora en la actualidad en varios estados. Eh, por lo menos eh, una empleada del gobierno, imagínense usted, una mujer de 64 años, dijo que no puede creer que a la edad que ella tiene, 64 años de edad, todavía tenga que protestar por esto, o sea, por el tema del aborto, porque se mantenga el aborto, ¿no?, eh, como legal en los Estados Unidos eh, de América. Eh, bueno, son decenas de miles de personas, ¿no? Eh, hay muchos jóvenes, don Juan de Dios, en, en estos videos, en estas fotografías, eh, yo diría que hasta adolescentes algunos, ¿verdad?, eh, que están a favor de estas leyes en los Estados Unidos, de América. Bueno, son leyes que existen en este país y en otros países. Eh, lo que sí se nota en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, es que la mayoría de los estadounidenses, por lo menos los sondeos que se han realizado durante el fin de semana, eh, quieren, ellos quieren preservar el acceso al aborto, al menos en las etapas iniciales del embarazo, pero la Corte Suprema parece encaminada entonces a dejar que los estados, o sea, cada uno de los estados de la Unión, entonces tengan la última palabra al respecto de esta temática. Si eso sucede, entonces se espera que aproximadamente la mitad de los estados en Estados Unidos de América, mayormente en el sur y en el centro del país, prohíban el aborto pronto.
3: Bueno, don César... Eh es un tema pues muy muy polémico como no don Juan de Dios eh, eh, de, de, de,
5: de, de, dar la vida o no darla bueno es complicado no y sobre, todo para, de
3: bajo, y sobre ¿no?
5: todo para los jóvenes los, los jóvenes y adolescentes
3: no así es allá es legal el aborto entonces. sí allá aquí en Panamá es legal solo por eh, causas terapéuticas ¿no? correcto o por violación, siempre y cuando haya transcurrido determinado momento, cierto tiempo, de lo contrario no se podrá practicar el aborto, Escuché, eh, recordemos el caso reciente ¿no? de la niña que pues, no le quedó más de otra que dar a luz, y al tiempo de poder eh, abortar legalmente ya había prescrito, ya había pasado, Bien, son las 6.58 minutos, don César, aquí me envían una nota, oiga, dice que los trabajos que marcan el inicio del proyecto de diseño y construcción de calles y avenidas en el Valle de Antón fueron inspeccionados por el propio Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Las labores han iniciado en la calle de El Macho, con actividades de, de conformación de calzada que han incluido los sectores de urbanización, el valle y la calle principal, mientras que en otros puntos, como la calle de los millonarios, ahí vive usted César, se realizan labores allí, sí. de riegue, de asfalto. Esta obra, que consta de una longitud de unos 19 kilómetros, contempla el diseño y construcción de 23 calles en el Valle de Antón y avenidas internas en el Valle de Antón, provincia de Cocles, forma parte del gabinete turístico dirigido por el ministro de la presidencia, y vicepresidente José Gabriel Carrizo, pues, él desarrolló la labor a cargo del titular de Obras Públicas. Bueno, esto se da mientras Robinson pide su destitución, don César.
5: Sí mismo es, don Juan de Dios. Eh, Vinicio Robinson ayer, eh, eh, antes del Congreso General, en sus entrevistas a los medios de comunicación, eh, pidió pidió el puesto eh, de el ministro de Obras Públicas, San Pero Rafael, sí Sabón. lo pidió,
3: pero dijo... Eso no depende de mí, uh -huh. eso depende de, del Ejecutivo. No, sí, claro, el que designa
5: allí es el presidente constitucional, pero eh, sí le recomendó a Cortizo, eh, le dijo, Cortizo debe destituir al ministro del MOP, fue lo que dijo ayer Vinicio Robinson.
3: Bueno, yo lo que creo es que no debe haber un ministro del MOP flexible ante licitaciones y contratos don César César. Eh por donde camina la liebre. Hay bueno. que tener mucho cuidado por allí y el Ejecutivo tiene que cuidar mucho eso en materia sí. de lo que son las licitaciones y bueno, contratos directo y ahí, la ejecución de obras.
5: Ahí vienen las lecturas políticas después de lo acontecido Epa, en el están, Congreso del PRD.
3: El tirigala, bueno, ¿no? Bien. Ahí sigue el jala Vamos a la pausa. Exactamente.
9: Al menos ocho personas murieron en un tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York, según la policía. El vocero dijo que el sospechoso estaba bajo custodia. Los detalles sobre la cantidad de personas baleadas en el Tops Friendly Market y sus condiciones no estuvieron disponibles de inmediato. El sospechoso no ha sido identificado. El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente donde viven afrodescendientes a unos 5 kilómetros al norte del centro de Buffalo. El área circundante es principalmente residencial, con una tienda Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda. En Nicaragua hay posiciones a favor y en contra de Estados Unidos por la exclusión de Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Nos informa Donaldo Hernández.
0: La decisión de Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la Cumbre de las Américas ha sido objeto de críticas por parte del Partido Oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el presidente Daniel Ortega. Esta no es una cumbre de Estados Unidos,
2: esta es una cumbre de las Américas. Correcto tenemos que participar todos.
0: porque con las bárbaras sanciones que están aplicando piensan que van a humillar a los pueblos donaldo hernández voz de américa
9: una resolución emitida por la organización de estados americanos no tendrá impacto en el gobierno del presidente daniel ortega según afirman analistas nicaragüenses nos informa daliana ocaña
8: la resolución emitida por la organización de los estados americanos la semana pasada en la que exige al gobierno del presidente daniel ortega devolver las oficinas de sede expropiadas en Managua, no tendrá ningún impacto real en el comportamiento del gobierno sandinista, según explicaron analistas nicaragüenses como el embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo Macfield.
3: Habría que ver el gobierno se caracteriza por una violación rampante al derecho nacional y al derecho internacional.
8: Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
9: Casi tres meses después de que Rusia conmocionó al mundo al invadir Ucrania, sus fuerzas armadas se enfrentan a una guerra estancada. Altos diplomáticos de la Alianza Atlántica se reunieron con el secretario general y declararon que el conflicto no avanza según los planes de Moscú. Ucrania puede ganar esta guerra, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y añadió que la alianza debe seguir ofreciendo apoyo militar a Kiev, participando en la reunión mediante una videollamada debido a que se recupera del COVID-19.
8: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
3: cinco minutos don César y me preguntan aquí los oyentes cómo está la salud del Yapa qué ha sabido usted
5: bueno el último reporte, no, no he tenido reportes no me han llegado aquí al correo no tengo ninguno de japanes, don Juan de Dios déjeme buscar. Bueno,
3: aquí me informan que Yapa ya toma agua don César, es un buen síntoma claro y toma agua y tiene está solo consciente. un brazo paralizado dice y todavía no se le entiende bien lo que habla, lógicamente, no es un derrame exacto eh, lo importante con es el, que está con
5: los días eso mejora
3: está evolucionando, ¿no? positivamente porque él estaba prácticamente en un estado crítico de coma así que pues poco a poco ojalá se recupere el cantante, hombre y sobre todo que Dios no le quite su herramienta de trabajo, don César que es su voz sus palabras, ¿no? que pueda defenderse, porque eso, lo que son paralizaciones ahora, como está tan adelantado el tema, don César, de las terapias, eso es muy bueno terapista en Panamá, como mi sobrina, <ríe> modesto, modesto y aparte, esto las personas se van recuperando, antes no existía eso como ahora. Ahora hay universidades que preparan aquí a nivel de estudios superiores a los terapistas. No sé si. Ya un derrame que deja una persona como quien dice, menos válida, ya no se queda así para siempre. No, con las terapias vuelven a caminar, vuelven a hablar, vuelven a conseguir sus movimientos. Y el caso del reguesero panameño, pues ojalá pueda recuperarse, lo que siempre pedimos humanitariamente, adiós a todos, son las 7, 7, minutos y don César alguien se va a quedar sin licencia y es el conductor del bus de Burunga que le pegó y tiene entre la vida y la muerte a un pasajero, eh, ¿alguno, alguien en las redes, por eso yo digo que no hay que creer en redes, sino que ir a la fuente habían dicho que él había fallecido hace unos días no, él está entre la vida y la muerte está, está grave pues pero no ha fallecido el pasajero que recibió la golpiza del conductor del bus de la ruta de Burunga que le van a suspender le van a quitar su sus usted se la van a
5: suspender
3: sí. de por vida eh, entiendo sí, usted, usted no puede tener, usted no puede tener un, un conductor que sea violento y, y golpea a sus clientes por un peso Cinco Sí, pero queremos centavos. ver que se la quiten don Juan de Dios Sí, yo quiero ver eso del eso, tránsito
5: ¿eh? la resolución
3: que diga yo quiero eh, ver de relación de pública del tránsito Exacto. la resolución pública y la foto
5: porque aquí siempre aquí se ha hablado bien. de que se les, se les quita las licencias a los transportistas
9: cuando cometen estos
5: hechos graves a las leyes de transporte y a la prestación del servicio y después usted los ve manejando y les pregunta pero Yo tú no tenías una suspensión eso. de por vida no es que me la suspendieron por un par de meses y ya Ajá. y la no, de cumplir la p cumplir una reconsideración la y no.
3: echa para atrás exacto y eso no puede ser
5: si vamos a decir algo vamos a cumplir exacto que se vea la resolución y que diga allí si es de una suspensión temporal de tres meses un año o si es una cancelación de la licencia de por vida para prestar el servicio de transporte en este caso
3: bueno, pues, el otro tema es de que, don César, penalmente el juez penal sí puede tomar decisiones, ¿eh? no temblarle la mano como a los directivos de tránsito, que políticamente a veces echan para atrás, ¿no? Los jueces no. Los jueces no tienen que ver nada con política. Ellos toman su decisión y punto. Por eso por ahí leí que un abogado dijo, don César, que la culpa del derrame de Yapas es por culpa de los jueces que le estaban pidiendo la pensión de los hijos. ¿Te preocupó, Qué cosa trafó? más. Increíble. Hmm. Qué argumento, ¿no? Oiga, Nada pero... tiene que ver una cosa con la otra. Hmm. Son las siete, nueve minutos, señoras y señores, siete, nueve minutos censo, nos hicieron en su ministerio el primero con las últimas, y dos personas fueron aprendidas por su presunta relación al delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Esto ocurrió ayer. Estas detenciones se dieron mediante diligencias de allanamiento realizadas en el sector de La Pesa, en Guadalupe de la Chorrera, Panamá Oeste. El subcomisionado Roberto Rodríguez de la zona policial Oeste indicó que los detenidos son una mujer de nacionalidad venezolana, una chamita y un ciudadano de nacionalidad colombiana. La pareja ofrecía mediante plataformas digitales alquileres de cabañas, casas y hasta apartamentos de playa. Cuando las personas querían realizar el alquiler, la pareja les pedía el pago por adelantado, César, y siempre hay un tonto, ¿no? Y luego que sus víctimas pagaban el dinero, estos desaparecían del mapa. Las autoridades informaron que en lo que va del año, el Ministerio Público ha registrado más de 10 denuncias por este tipo de delitos a través de las redes la policía insta a la población a no caer en estas estafas y ser más precavidos cuando van a realizar algún tipo de transacción a través de las plataformas digitales, don no César, sé, o redes.
5: Así es. Eh, lo mejor es ir a verificar el lugar, don Juan de Dios.
3: ¿Usted cree que yo le voy a mandar plata a un desconocido de abono?
5: 300, 500, 400 dólares, un desconocido en una plataforma, yo no sé quién es y que Exacto. con tanto photoshop y tanta ilustración que uno puede hacer en redes de imágenes no, oiga no, 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 sí. no yo voy allá a las oficinas a ver dónde quiero yo es voy a allá Carlos, a en zona claro. en, 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 en donde es que voy allá y ahí me presento para ver la factura y aquí, ¿cuál es mi cuarto? bueno, bien, perfecto aquí está el dinero <risa> oiga, pero la gente bueno, hay incautos que caen en estas trampas, don Juan de Dios y en estas estafas que por cierto hay mucho en las redes sociales a ¿eh? cada rato usted ve estos anuncios de eh, bueno. viviendas eh, de viviendas en el interior de la república que se alquilan regularmente hay muchos propietarios también de, que tienen propiedades en el interior de la república de don Juan de Dios en áreas de playa y también las alquilan pero dentro de ellos nos encontramos también estos otros casos
3: bueno, don César, me informan aquí que Carlos Ordóñez, director de la Autoridad de Tránsito, confirmó que se está en el proceso de notificación también en cuanto al certificado de operación del bus que también fue cancelado. Esta medida yo la respaldo. Mi decidido apoyo con el director de tránsito, si la toma, como lo ha anunciado hoy a través de los medios. Pero
5: que lo cancele.
3: Que cancele el
5: el, certificado, el certificado
3: de operación sí si de eso es del Estado. Sí, pero en y la al igual prestataria igual que, lo, se dio, que lo cancele en la prestataria. Que le anule la licencia de conducir a este conductor salvaje que está preso uh -huh. por delito contra la vida e integridad personal y perjuicio de un pasajero. Eso que se cumpla.
5: Así es. Y con si la prestataria, se que se cumpla, se cumpla con pues la prestataria también.
3: Decisiones porque hay que tomar decisiones drásticas, don César, para que esto se pueda enderezar un poco si no vamos a seguir igual, Así para es. que quede de ejemplo para el resto de los conductores de transporte colectivo y selectivo y de carga, para todos y de colegiales, que tienen que mantener un comportamiento adecuado como conductores. Son las 7.13 minutos, Dani, vamos a hacer una pausa, la última de su noticiero Omega Estéreo.
7: La Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, se enfrenta al reto de reducir la inflación sin descarrilar la economía, una tarea que según el presidente de la Reserva Federal de Nueva York es factible aún en medio de una mayor incertidumbre causada por la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19. En declaraciones preparadas para una conferencia de economía organizada por el Banco Central de Alemania en Eltville and Rhein, el economista John Williams dijo que la pandemia y la guerra en Ucrania aportan una tremenda complejidad en incertidumbre y que la Reserva Federal deberá depender de los datos y ajustar las acciones políticas según las circunstancias. Williams, que es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, añadió que el objetivo de la Reserva es volver a situar la inflación en el 2% y mantener a la vez una economía fuerte, algo difícil pero no insuperable ya que se está moviendo para llevar las tasas de interés rápidamente a niveles más normales. Los responsables de política monetaria en la Reserva Federal están luchando contra la inflación que se encuentra en su punto más alto de los últimos 40 años. En estos meses han adoptado una postura más agresiva, ya que las presiones inflacionarias, antes consideradas transitorias, han persistido incluso cuando lo peor de la pandemia ha pasado y la economía se ha reabierto. Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho subir los precios de los alimentos y la energía, y la cadena de suministro de otros productos se ha visto impactada por los confinamientos en China para frenar los casos del COVID-19. No obstante, Williams se mostró optimista respecto a la misión de la Reserva Federal, explicando que sus medidas reducirán la demanda en dos de los sectores más desequilibrados de la economía, los bienes duraderos y la vivienda, y reducirán la temperatura en un mercado de trabajo muy caliente.
3: con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: hay de Colón, Cuco dice que va a mantener eh, la huelga ¿qué le parece?
5: bien, eh, señalan que volverán entonces a las calles este día lunes, eh, por lo menos es lo que indican las informaciones que las manifestaciones que forman parte de esa coalición de unidos eh, por Colón, conocido como Cuco ahí en la provincia atlántica o caribeña, como le llaman otros, eh, esas eh, manifestaciones no cesarán sino todo lo contrario a partir de esta semana. Boitier, eh, que es uno de los dirigentes, Edgardo Boitier, eh, informaba ayer domingo que el lunes se proyecta una jornada de reimpulso de la lucha eh, social en la provincia de Colón. De acuerdo con este dirigente, los educadores, por ejemplo, eh, él informaba que iban a estar concentrados en el casco de la urbe colonense, en el casco antiguo mientras que los gremios de transporte se movilizarían en el área de la transísmica, al igual que a nivel de la universidad. También habría algún tipo de eh, eh, movimiento o manifestación en la provincia de Colón. Eh, dijo que durante el fin de semana en Colón se concentraron en manifestaciones públicas como el tema de sonar eh, eh, pailas, ¿verdad? El pailazo. Así que eso en el tema del de ahorro de la energía eh, para el día de hoy, refiriéndose al ahorro de energía de ellos como agrupación. ¿no? Eh, bueno, han anunciado por ejemplo que desde las 6 de la mañana de este lunes se concentrarían en los predios de la iglesia San José en la calle 10 y avenida central en la ciudad de Colón. Debido a esta movilización las clases continúan paralizadas al igual que el transporte público en la ciudad. El panorama eh, es de incertidumbre todavía allá en la ciudad de Colón, sobre todo para la población que habita el centro de la ciudad, eh, por los casos que se generan en la ciudad y las comunidades de las afueras de la provincia de Colón. Siguen exigiendo eh, el Cuco respuestas al Estado central y para ello también han organizado eh, manifestaciones a lo largo de esta semana en distintos puntos ...de la ciudad de Colón...
3: ...bueno y yo un grupo de taxistas... ...ayer lo escuché en redes... decir que van a paralizar también unos puntos... ...hoy a las 9 de la mañana, no sé
5: ...así es, acá en Ciudad Capital... ...don Juan de Dios, eh, un grupo de... ...transportistas, tanto del sector... ...público, como del sector selectivo... ...o sea los taxis... ...y de los autobuses que prestan... ...el servicio de colegiales... ...o colegial... Eh, ...informaban ayer... ...este grupo de transportistas que a partir de hoy, a las 9 de la mañana, estarían realizando una protesta y manifestación a la altura de El Balboa, como se le conoce allí, eh, y también donde se ubica la estatua Roosevelt. Allí serían los dos puntos que a las 9 en punto de la mañana, anunciaban estos transportistas, realizarían eh, su protesta. Esto por el tema de los altos costos del combustible y también solicitando un aumento al precio del pasaje este es el balboa que queda acá don Juan de Dios pues entre río abajo y, y para que le esta área ¿no? eh, cerca de Juan Díaz, hacia Juan Díaz
3: bueno don César son las 7.21 minutos bueno aquí me escribe un oyente don César una pregunta para ver si respondemos dice en una escritura pública se pueden cometer delitos tiene esa pregunta pregunta eminentemente técnica eh, bueno definitivamente que sí y sobre todo falsedad ideológica es un delito que es casi de ejecución instantánea es casi como la calumnia e injuria uh -huh. es decir si una escritura lleva mentiras engaño engañan al notario y la meten en el registro hay un delito consignado ahí esa es la respuesta que se le puede dar al niño bien eh, con su consigna, tu familia vale, protégela, un grupo de panameños encabezados por el movimiento familiar cristiano arquidiocesano realizó una cadena humana familiar en la España frente a la iglesia de Piedras, de Parque Lefebvre y Río Abajo. La manifestación se efectuó para celebrar este 15 de mayo el Día Internacional de la Familia, una fecha que reconoce el rol fundamental de la familia en toda la sociedad. Jaime Sterling, presidente nacional del Movimiento Familiar Cristiano Panamá, recalcó la necesidad de no pasar por alto esta fecha y darle siempre el valor que conlleva a favor de la familia. La fotografía es elocuente y aparece pues un grupo de personas con sus pancartas eh, allí, en la vía España, a la altura de la Iglesia de Piedra. Eh haciendo su manifestación en relación, claro, de manera pacífica, no en la acera, o César, sin interrumpir el tráfico vehicular, haciendo alusión al Día Internacional de la Familia, que se celebró ayer. En tanto, Zunilda Racero de Ábrego, presidenta del movimiento familiar cristiano arquidiocesano, consideró muy positivo que además de la semana y de la familia en Panamá, que es el mes de junio, cada 15 de mayo también haya esta reflexión a favor del núcleo más importante de la sociedad. El movimiento familiar cristiano cumple 59 años de presencia en Panamá y nos sentimos cada mes más comprometidos a seguir trabajando por nuestras familias y esta fecha la seguiremos celebrando con fe y esperanza por mejores familias para nuestro país, destacó Racero de Abrego. El Día Internacional de la Familia se celebra cada 15 de mayo desde el año 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional otorga a la familia. Así que eso ocurrió ayer, don César, y nos hacemos eco de este importante evento.
5: Así es, cuidar la familia y sobre todo educar de, dentro de la familia, ¿no?, Núcleo básico de la sociedad, evidentemente la familia, la importancia que tiene ¿no? dentro de los países, dentro de las sociedades.
3: Así es. Bueno, que más tenemos, César? Son las 7:24 minutos, ya estamos subiendo la recta final. Es una recta empinada, don César.
5: <coughs> Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy también eh, tenemos. ...que eh, la Cámara de comercios y Agricultura de Panamá... ...de Comercio y Agricultura de Panamá... Eh, ...dice en un comunicado que hay que reformular el país. Eh, eso es lo que destacó de la situación actual del país. Eh, nos enfrenta a factores externos... ...que ejercen presiones mayores sobre la vida de todos... ...y que requieren de buscar soluciones creativas... ...en el marco de la cultura de la paz y del diálogo que caracteriza a los panameños pero exigiendo ejecuciones concretas que satisfagan las necesidades de la población bueno, la Cámara de Comercio también exige la ejecución eh, de proyectos las ejecuciones que tienen que darse por parte del Estado Central eh, en el país bueno,
3: interesante don César ¿Verdad? Si sí hay que ponerlo en alto. Pero yo pienso que el gobierno tiene que encabezar, don César, el gobierno es, el, es la parte mandataria, ¿no? De, de pactos sociales, donde se escoge un ejecutivo para que gobierne. Debe encabezar positivamente con ejemplos, con hechos y ejecuciones todo lo que se va prometiendo y también atendiendo no solo las promesas, sino las necesidades que la población le llega y le hace quiere hacer saber para buscar una salida, una solución al, a las temáticas que se puedan resolver de inmediato y a mediano y largo plazo eso es algo fundamental bueno, dice don Dani que se nos acabó el tiempo, bueno y el tiempo se acabó don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Mega Estéreo porque